0: Welkom bij de 57 e aflevering van de podcast Het Geluksmoment. Sociaal contact kan zo vermoeiend zijn, maar soms heb je dan een ontmoeting met iemand waardoor je helemaal opleeft door de energie die het je geeft. Waarom kost contact soms zoveel energie en hoe zorg je dat het alleen maar energie oplevert? In sociaal contact laten we niet zomaar ons binnenste kwetsbare zelf op de voorgrond treden. Sterker nog, we passen ons onbewust voortdurend aan aan wie er voor ons staat en controleren wat we zeggen en doen. Contact met anderen kan ons daarom onbewust veel energie kosten. Deze aflevering gaat over de mens achter de mens ontdekken en opzoeken over verschillende relaties en ontmoetingen en wat sociaal contact met ons hoofd, ons voelen en ons lichaam doet.
1: Hoi man, goedemiddag. Hé dochter, goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Ja,
0: goed. Ik heb het gevoel alsof ik even langzaam
1: uit een achtbaan stap
0: die net echt heel erg hard over de kop is gegaan.
1: Ha, dat is natuurlijk interessant. Waarom heb je het over een achtbaan? Wat is er gebeurd de laatste dagen? Nou ja, in ieder geval voordat we in het verhaal plonzen... wil ik even iedereen die luistert welkom heten. Je bent bij de podcast van mijn dochter Nieke en mezelf, lange Broeders. Nieke die is steeds meer en meer de coach in ons centrum. En ik ben natuurlijk natuurgeneeskundige. En we hebben het vandaag weer over een onderwerp waarmee je zelf... Waar je zelf van alles aan kunt doen of over na kunt denken of op kunt reflecteren. eh, Waardoor je gezonder wordt en eh, je meer geluksmomenten gaat leren kennen.
0: Ja, dus zo ook vandaag. En (laughs) de reden dat ik in het achtbaan zat de afgelopen dagen. Of eigenlijk, ja, het was gewoon eventjes heel erg druk, hard gewerkt en zo. Nou, op zich daar kan je wel van bij komen. Daar was ik ook echt wel van bijgekomen. En toen kwam ik hier aan, uit, vanuit Amsterdam reed ik hierheen naar Brabant, naar jullie, waar ik dus nu ook zit. En um, opeens vond daar een heel groot evenement plaats in, uh, in de tuin. Ja, heet dat een tuin wat we hebben? Het is eigenlijk een 1 hectare grondbos. Nou ja, er waren dus allerlei mensen en in de keuken stonden mensen die ik niet kende. En ik dacht echt, wat is hier gaande? Bleek het dus van papa's en um, eigenlijk de afscheids... Eetentje te zijn van het jaar. Een afsluitend etentje met zijn uh, collega's, leraren van Avans. Uh, dus ja, eigenlijk gewoon hartstikke veel mensen: 30 man, die ik allemaal niet kende. Heel veel uh, gesocialiseerd. Ja, vond ik toch wel intens.
1: Ja, nou, er waren inderdaad er waren ruim uh, 30 mensen. en... Uh... Ja, Ik vind het altijd bijzonder uh, fijn en mooi om het uh, terrein waar we, waar, we, waar we mogen wonen, waar we ons huis hebben en waar ook het centrum uh, zit, om dat ook, ja, ook anderen van mee te laten genieten. Dat is gewoon uh, heel fijn. Uh, en inderdaad, het is elke keer een hele, best een klus om uh, voor zoveel mensen het allemaal te organiseren en te regelen. En dan hadden we nu nog het geluk dat het eten gemaakt was door, uh, door, uh, door, door iemand, door een kok die hier uh, afgeleverd heeft. Um, maar ja, het is inderdaad uh, wel heel wat ja, om zoveel mensen bij elkaar te hebben.
0: Ja, ik, ik vind dat zelf nogal wat sociaal, sociale interactie of zo met veel mensen. Maar ook één op één kan ik dat ook echt wel wat vinden. Met, uh, met jou bijvoorbeeld of met papa vind ik dat allemaal onwijs ontspannen. En met mijn nichtje dan ook nog wel. We zaten dicht bij elkaar. Omdat uh, haar moeder, mijn tante en jij tweelingzus zijn. Zijn we ook een soort van zussen eerder. Nou, dat is ook ontspannen. Ja, degene op wie ik verliefd ben. Dat is ook hartstikke ontspannen. En alleen maar fijn en tot rust komen. Maar eigenlijk met vrienden, vanaf dat
1: punt eigenlijk al... Gaat het me ook energie kosten. Herken je dat? Ja, nou en daar gaan we het dus over hebben vandaag. Lieve mensen, lieve luisteraars van... Ja, uh, wanneer is sociaal contact uh, fijn? Wanneer is het niet fijn? Wat le- w- hè? Wanneer levert het je wat op of wanneer niet? En ja, hoe kun je daar nog prettiger, ontspannender in gaan staan... en nog meer geluksmomenten van krijgen? Dus uh, ja... Ja, ik zeg altijd maar gewoon... Uh, ik ken dat best wel, sociale angst. Maak ik het lekker meteen even heel groot... maar daar hou ik soms al van om dingen uit te vergroten. En... Uh, ja, ik, ik voelde me vroeger ook altijd een enorme vreemde eend in de buiten. Waar ik ook maar was, ik, heb het gevoel, ik had het gevoel dat ik er buiten viel. Had ik ook nog, toen ik nog heel jong was, een tiener was ook zo nog een brilletje op beugel in Stotterde. Ik ook nog, je kent dat wel, zo'n aarzelend meisje. En uh, ja, dat was sociaal inderdaad niet makkelijk. En nou, dat heb jij allemaal niet tegen je. <laughs> je ziet er wel iets anders uit. Maar ja, je kent het van binnen dus nog wel. Ja man, ik, op de peuterklas had ik ook geen vrienden.
0: Uh, op de, in de kleuterklas eigenlijk ook niet. Ik heb me altijd heel erg raar en eenzaam gevoeld. Of uh, inderdaad een vrienden eten naar buiten. Dus ja, dat heb je me dan weer net wel meegegeven. Tot aan de <laughs> tijd toe.
1: <laughs> ja. Ja, terwijl je toch ook op een bijzondere school hebt gezeten. Hè? In die zin uh, heb jij in de lagere school uh, toch een bijzondere school voor je, voor je uitgekozen. Heb je de vrije school gezeten, antroposofische school. Maar we hoopten dat je iets meer gelijkgestemde tegenkwam. En, en daar voelde je ook buiten de boot vallen?
0: Ja, altijd wel. Gewoon, er waren altijd uh, populaire groepjes waar dan eigenlijk wel de meerderheid van de klas in zat... Ja, ik had wel misschien losse vrienden hier en daar, maar ik was altijd wel een beetje de
1: vreemde, ja. Nou, het is eigenlijk heel fijn dat je dat nu zo vertelt, want de doelgroep van ons centrum is ook degene die er buiten valt. Hè? Omdat het is vaak zo, als je er net buiten valt en je hebt daar last van, je hebt er moeite mee, dan ga je jezelf eigenlijk onder druk zetten om er maar bij te kunnen horen. He, dus, dus, dus onzekerheid zit ons hoofd als een stressfactor en dan gaat hij reageren uh, als je dat niet echt kent, zeg maar, als op stress. Dus dan ga je de fight-flight-freeze-reactie toepassen en dan, ja, dat betekent dat je heel erg je best kunt gaan doen om bij de groep te horen of je gaat er juist helemaal buiten staan. In ieder geval nou, dat je gaat uh, vechten, vluchten of bevriezen en dan, ja, dan kun je dus uh, je lichaam onder druk zetten waar op termijn uh, ja, als we nog ouder worden, maar we blijven dat patroon maar herhalen, dan kunnen daar chronische klachten van ontstaan. Ja, en wat heeft dat dan eigenlijk te maken?
0: Hoe past dat in het plaatje met um, energie halen of ener- juist energie kost uh, om in sociaal contact met anderen te staan? Want hoe zit dat dan precies? Want ik weet wel dat niet iedereen er last van heeft. veel mensen die krijgen juist energie van... Met anderen zijn. En die willen het liefst elk moment van de dag. Eigenlijk met een ander beleven. Graag uh, vrienden de hele dag over de vloer. Um,
1: en anderen weer niet. Dus hoe past dat in dat verhaal? Ja, je hebt van mij nog een beetje een onduidelijke vraag. Dan kan er eigenlijk heel veel verschillende antwoorden op geven. Um, ik geloof dat uh, de mensen die bij, mij het, bij ons in het centrum komen. Dat die... Uh, Zeker wel met die eenzaamheid kunnen stoeien. Of daar juist zelfs al in vrede mee kunnen zijn. Want ja, ik ik hoor er gewoon uh, niet uh, niet bij en dat weet ik. En dat komt ook omdat in mijn praktijk dus toch de gevoelige, uh, meer gevoelige mens komt. En die die weten eigenlijk al van jongs af aan dat ze uh, ze anders zijn. En dat het gevoel leven sterker is dan dat van een ander. Dus dat aan de ene kant van het verhaal. Dat is de ene antwoord wat ik je wilde geven. Ik wilde je nog een antwoord geven. Was het tot tot nu toe duidelijk? Ja, oké. Het andere antwoord is. Er komt binnenkort een wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Daar doet Nieke ook het nodige aan. Er komt binnenkort een gratis masterclass op mijn site te staan. Die uh, drie gouden richtingwijzers om, uh, om van je chronische klachten af te kunnen komen. Chronische of terugkerende klachten. En eigenlijk drie gouden richtingwijzers om. Iets anders uh, te gaan staan in het onderwerp. Wat is gezondheid en hoe word je nou gezonder? En uh, een van die richtingwijzers, daar verklap ik dan alvast, maar voor die andere mag je nog naar de masterclass kijken. Een van die richtingwijzers is wel, ja, neem onder de loep um, waar je energie aan uitgeeft en waar je energie van binnen krijgt. Hè? En dat, daar past dit onderwerp natuurlijk wel heel erg bij. En hoe merk je dat dan
0: bijvoorbeeld bij jezelf? Heb jij, ja, je zegt het al, van dat je een soort van sociale angst hebt. Ik herken ook wel dat bij jou dat je vaak in groepen ga je toch op een hogere frequentie praten, iets sneller, iets harder, iets hoger ook, uh, iets pittiger, iets meer articuleren en een soort van, ja, snap je wat ik bedoel? En dus ja, wat, hoe heb je dat dan bijvoorbeeld in je afgelopen week gemerkt? Dat jij dus eigenlijk het kost jou dus meer energie. Het kost zelfs dus ook energie om
1: in sociaal contact te staan. Jazeker. Het is niet meer zo dat het me meer energie kost dan het oplevert. Dat is gelukkig al veranderd. In het verleden kon dat zeker wel zo zijn. Uh, en wij hebben ooit een hele geweldige podcast opgenomen... waar ik al heel veel commentaar op, op, van ja, eigenlijk ook hele leuke opmerkingen op heb gekregen. En dat heet, Volgens mij heet hij zelfs raaskallen. Klopt, klopt dat of niet? Ja, ik zie jou knikken. Dus uh, ik ga nou eenmaal meer raaskallen als ik sociaal niet comfortabel uh, ben. <laughs> um, dus uh, als je daar nieuwsgierig naar bent, dan mag je naar die podcast luisteren. Um, nou, ja, gisteravond hadden we dus het, uh, het, feest van, uh, het personeelsfeest van uh, Van je vader. Waar inderdaad uh, 35 man uh, aanwezig was. En nou, dan is dan weer een van die uitdagingen. Want dat, dat is dan met name bij grotere, grotere groepen al. Van, bij uh, een op een heb ik dat al niet meer zo, van ja, ja hoe ga je daar dan mee om? En uh, hoe zorg je dat het je meer energie oplevert dan dat het je kost? En uh, voor mij geldt echt de, 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 de lichamelijke ingang, dus dat ik op lichaamsniveau mag blijven voelen van, ja, wordt mijn lichaam nou gespannen of blijft hij ontspannen? En ja, daar heb je al best wel wat lichaamservaring voor nodig om daar echt bewust van te zijn. He, dus je kunt ook... Af en toe aan jezelf vragen, waar zit mijn ademhaling bijvoorbeeld? Of, staan mijn schouders recht? Ik zie aan jouw vader, die was was best gestrest dat als de collega's kwamen. Zag in je vader echt een een lichaamsverandering. Dat dan die rug en dat dat bekken, dat het allemaal net iets anders gaat staan. Maar goed, daar heb je al best oog voor nodig. Het is tegelijkertijd wel een hele makkelijke ingang. Dus, waar zit mijn ademhaling? Hoe sta ik? Sta ik op twee voeten of heb ik als... als, uh, alle benen en armen over elkaar. Daar spreek, sluit ik me helemaal af. Of hoe ontspannen ben ik? Is mijn lijf eigenlijk? En dan kun je ook op heel bewust niveau dat weer gaan ontspannen. Ja, ja precies. Dus ten
0: eerste kan je inderdaad voelen waar je ademhaling zit. Ben je een beetje kort aan het ademhalen? En je kan je spieren een keer langslopen. Misschien niet in één keer alles. Maar af en toe even kijken naar een lichaamsdeel. Van, oh, is het ontspannen of gespannen? Kunnen mijn schouders nog verder naar beneden? Kunnen mijn benen van het slot... Want dan merk je dus eigenlijk al waar je toch spanning op hebt staan. Ja, het is natuurlijk ook weer niet zo dat iedereen onder spanning staat in sociaal contact. Dus zoals ik al zei, echt mijn beste vriendinnetje gaat juist heel erg lekker op heel veel dingen samen met anderen doen. Dus ja, hoe zit dat dan, dat verschil tussen mensen?
1: Ja, dat is ook best ingewikkeld, want je kunt ook denken dat je best lekker gaat. Daar heb ik niks over jouw vriendin hoor, want het kan een goed kans dat het bij haar wel zo is. Uh, maar uh, ik ken ook mensen die echt denken dat ze lekker gaan in sociaal contact. Hè? Dus, 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 dus dan hou je als het ware jezelf voor de gek, dan heb je nog niet ontdekt dat het je veel energie kost. Dat <lacht> kan natuurlijk ook. Hè? Dus, um, dus, dat is maar waar je zelf, ja, wat je overtuiging daar ook achter is, en ook misschien wel wat je van thuis uit, uit hebt meegekregen. Hè? Als je hebt meegekregen van uh, met mensen verkeer is altijd fijn. Of je komt uit een groot gezin waar je het altijd fijn hebt gehad. Dan ja, sta je er al heel anders in dan als je enig kind bent. Of uh, nou ja, zoals ik. Ik ben natuurlijk een een, een eigen tweeling. En uh, ja, ik had altijd het gevoel dat mijn zus net altijd iets sneller, iets beter, iets... iets ja, ja, dat ze het net wat beter kon dan ik. Ook in sociaal opzicht. Dus ik voelde me eigenlijk van jongs af aan altijd wit van ons tweeën. Ja, dat is natuurlijk niet handig om zo op te groeien en die overtuiging dan mee te nemen als je ouder wordt. Ja, dat is natuurlijk echt niet handig. Dus dan heb je wel wat werk te verzetten om, uh, om sociaal beter in je veld te komen. Ja, zegt dat wel inderdaad.
0: Als je, dat, als je die basis al als kind legt, nou, dan moet je er wel heel erg bewust van zijn en bewust mee omgaan om dat nog kwijt te raken. Want anders nemen we dat gewoon zo mee uh, je graf in, wil ik zeggen. Dat klinkt lekker dramatisch, maar is natuurlijk wel zo. Ja, Heerlijk. dingen die kind al echt zo aangeleerd krijgt op niveau, dat zijn de lastigste dingen om te veranderen en om los te laten.
1: Ja, en dat hoor ik dus ook net bij jou, dat je eigenlijk zegt van uh, in de peuterklas en in de kleuterklas uh, heb ik al uh, negatieve ervaringen opgedaan. Hè, dus dus hoe, hoe doe jij dat dan nu? Nou, ik ben natuurlijk naar de
0: middelbare school op reis gegaan, uh, een tussenjaar. En toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat... Uh, ...heel veel mensen mij gewoon leuk vonden eigenlijk. Dat was voor het eerst. Ja, dus op reis waren er ook gewoon mensen... ...die ook iets vrijer dachten dan. Of ja, uh, ik ging sowieso naar een gebied toen... Waar, ...wat niet heel erg populair was. Dus ik kwam ook ander soort mensen tegen. Dus toen kwam ik er ook achter dat er dus ander soort mensen zijn. En die vonden mij juist weer wel heel erg leuk... ...en aantrekkelijk, bij wijze van spreken. Dus ik verkeerde ook eerder in cirkels... ...die gewoon niet helemaal mijn cirkels waren... Althans, als ik er dan nu weer naar terugkeer, naar die bepaalde cirkels, merk ik wel. dat ik ook daar nu beter in pas. doordat ik dus meer zelfverzekerdheid heb. Dus dat werkt natuurlijk ook weer heel erg interessant.
1: Ja, dat is zeker. Ik vind het wel heel leuk om te vragen aan jou: van, uh, je, kun je een profielschets maken? Nou, dat is natuurlijk altijd een algemene profielschets. maar kun je een profielschets maken van de mensen die, die jou wel leuk vonden of vinden?
0: Ja, vaak
1: uh, mensen die. ja.
0: Die zelf ook gewoon een beetje vrij zijn in doen en laten. Um, ja, die mij leuk vinden. Dat is eigenlijk nog wel een lastige. Want dan moet ik me dus heel erg van bewust zijn wie mij eigenlijk leuk vindt. Um, ik, soms merk ik wel dat mensen mij leuk vinden die zelf juist helemaal niet zo vrij zijn. Uh, die zelf heel erg denken de straming van uh, een baan en dan dit en dan dat. En dan zien ze mij een soort van... Een leven leven wat er totaal niet op lijkt. Uh, ik kan de vraag... Wat doe je voor werk eigenlijk niet eens beantwoorden? Of wat doe je eigenlijk van dag tot dag? Dus dat type mensen... Kan het ook juist wel interessant vinden. Maar ik denk die mij echt leuk vinden... Die hebben zelf ook wel echt zo'n... Geen, geen blad voor hun mond. Um, ja, snel een soort van... Heel erg makkelijk zichzelf kunnen laten zien of zo. Ik,
1: nou. ja. Het vond ik wel mooi, want jij zei er straks nog iets toen we onderweg waren naar, uh, naar iets met z'n tweeën. Want, um, want mijn vader is vandaag jarig, geachte luisteraar, dat wil ik me toch even te vertellen. Dus we waren op weg naar de verjaardag van mijn vader. Dat is natuurlijk een heel bijzonder dat je dat gewoon, je kunt gewoon vrijnemen als je zelfstandig bent om uh, zo'n heugelijk feit te vieren. En uh, hij heeft de leeftijd er ook naar, 86, dus ik toch even een persoonlijke mededeling tussendoor. Toen we onderweg waren met de auto, toen zei jij, uh, zei jij ook iets van... Uh, dat vind je blijkbaar zelf aantrekkelijk, maar uh, maakt jou waarschijnlijk ook aantrekkelijk. En dat is dat je zei van um, kwetsbaarheid, kwetsbaar. Zoiets zei jij. kan je nog herhalen wat je zei?
0: Nee, dat weet ik eigenlijk echt niet meer. Maar het heeft daar wel iets inderdaad mee te maken. Dat vind ik zelf aantrekkelijk. Of dat vind ik fijn als mensen dat hebben. Uh, gewoon echt heel erg ontspannen zichzelf dus durven zijn. En eigenlijk bij wijze van spreken ook waarschijnlijk niks aantrekken van de norm of van het idee, wat zouden anderen van me vinden?
1: Ja, maar ja, dan moet je toch door je al... Al een paar stappen gedaan hebben... als je al met sociale angst zit. Ik denk dat eigenlijk, eigenlijk dat vrijwel iedereen daarmee zit. Ik denk dat dat een hele, no, hele normale uh, angst is. Je moet echt gepokt en gemazeld zijn. En inderdaad, wat ik net al zei... in de gezin opgroeien met, met, met veel mensen. Nou, je kunt je nog totaal niet bewust zijn... van je sociale angst. Maar ik vind hem wel normaal. En waarom vind ik hem normaal? Omdat... Um, het, ook een, het natuurlijk ook onze overlevingsmechanismen aanstuurt. Hè? Je, moet tot een, je moest van, van oudsher al tot een groep behoren om te kunnen overleven. En in, in de groep kunnen handhaven. Dus, um, dus ja, dat, dat moet je dan dus wel inpassen. En dat is dus ook een soort van ja, overlevingsmechanisme om dat te doen. Maar dan is het, dat is dan hetzelfde als dat er ook angst achter zit. Van, hè, dat die horen dan bij elkaar, als het ware. En um, nou, als ik het heel normaal vind dat er een sociale angst is. Of onzekerheid, of hoe je hem ook noemen wil. Hè? Want ik wil niet dat luisteraars uh, afhaken als ze mij van die grote woorden zien gebruiken. Horen gebruiken. Maar um, uh, je hoeft toch helemaal, helemaal nog niet zo vrij te zijn als dat jij nu zegt dat je mensen ontmoet. Want dat, dat vind ik al heel bijzonder. Hè? Dus ik, ik had dus wel eens gisteren dat feest van jou, van jouw vader hier. En uh, ik bedacht me daar straks, uh, welke gesprekjes vond ik nou leuk? Dus wat vond ik nou, welke mensen vond ik... Nou, echt leuk om uh, te ontmoeten gisteren. En uh, wat is me bijgebleven van de gesprekken van gisteren? En uh, ja, dat is dan een van, de, een, een van de vrouwen die het leuk vonden om het mee te organiseren. Dat komt wel erg, hè? samen in de actiestand uh, staan. Nou, dat is dan altijd wel leuk dat je samen iets praktisch kunt regelen, zeg maar. Dus, nou, als je, misschien als je naar je vriendinnen om je heen kijkt of je vrienden, dat je ook dat soort onderscheid wel kunt maken. Hè? Dus, dus een praktische contact. Maar wat me nog meer is bijgebleven, is een vrouw... Ik, ik weet haar naam achteraf nog niet eens goed. Dan ga je vader vragen. Maar die ogen zijn me bijgebleven. Dat is een contact van een vrouw die met een bril op. En op een gegeven moment zag ik een beetje door die bril heen. En kon ik haar ogen steeds meer zien. En ook de, de warmte in haar ogen. Dus ik, zag ook, ja, ik voelde het contact, zeg maar. Hè? Ze stelde mij ook wel wat vragen, maar ik haar ook. Maar ik zag ook ja, de gezicht. Ook. Weet je, dat dan alle mensen mooi kunnen zijn... Ja, dat klopt.
0: En dat is dus ook het soort contact... wat voor mij het minste energie kost... en waar ik dus eigenlijk... heel makkelijk mee kan samen zijn... ook al ben ik een persoon dat toch... echt pas tot rust komt als ik alleen ben. Maar dat contact waarin... uh, niet constant een persoonlijkheid wordt geperformd... maar iemand gewoon is. En misschien wel iets terughoudt... want wat je zegt... bij een nieuwe ontmoeting... ben je niet uh, helemaal uitbundig jezelf... en uh, dit zoeken van binnen uitzien, maar zij was ook niet heel erg aan het performen van kijk eens hoe leuk ik ben, of, uh, of, of heel erg hard bezig om uh, onzekerheid niet te laten blijken. Of, uh, en dat voel je gewoon, dat is ontspannen.
1: Ja, dus dat is tof, hè? Dus nou komen wij, nou komen wij uit op het contact wat in ieder geval wij het leukste vinden om te ontmoeten. Ik denk dat, wij wel, ja, dat, dat er wel meer mensen zijn die zoals wij zijn. Dat is altijd wel leuk om dat trouwens terug te horen van, ons, van onze luisteraars. Hè? Dus wanneer is het leukste om mensen te ontmoeten? Laat ik het een beetje algemeen trekken. Als je al iets van de mens erachter kunt zien. Dus als er, hè, dus er geen, geen gelaagde persoonlijkheid uh, geboost wordt. Maar dat je iets van die ogen kunt zien. Of iets van het gevoel wat in, de, in die mens zit. Of, uh, hè, dus ook niet alleen het praktische. Maar iets van het karakter erachter, zeg maar als het ware. Hè? Nou, heb ik, die, heb ik dat bij die persoon die, met die ik gisteren praktisch aan het samenwerken was, ook gezien hoor. Ik heb ook haar ogen echt gezien. En dat was, maar dat was wel wat later. Hè? Dus als je heel erg op actie gericht bent, dan. dan, dan dus je kunt A, ah, of je persoonlijkheid voorop zetten, of je kunt te veel in de actiestand staan, laat ik het zo maar even zeggen. En wat wij het interessantste vinden, of ze een persoon erachter te, te, te zien en te laten zien en te voelen. En, dat zie je hier op die kampvuuravonden ook altijd. Enkele keer maand hebben we altijd kampvuuravonden, elke maand of zo. En dat dan in het begin is er altijd een beetje bijpraten, wat onwendig en onzeker en zo. En dan het meest interessante begint dan zo halverwege met eten, want dan gaat die energie al een beetje tot rust komen. Ja, en dan ontstaat er wat stilte en dan komt het contact. En dat is tof. Ja,
0: dat is inderdaad gaaf. Ik zit nu eventjes langs te gaan. Van, kan, je dat nooit, kan je dat niet gewoon altijd bij iedereen zien? Maar dat is inderdaad niet zo. Want ik ging pas uh, een goed vriendinnetje van mij opzoeken die in Londen woont. En zij stelde me dan ook voor aan vrienden van haar. En dat is dan een leuk moment om dat even uit te testen. Want dan ontmoet je dus iemand voor de eerste keer. Huisgenoten of zo. Ja, nee. Het, het schemert niet altijd door. Dat kwetsbare, dat persoontje achter de buitenkant. En in antropologie wat ik natuurlijk gestudeerd heb in Amsterdam... hebben we daar een heel mooie theorie over. En daar noemt, de schrijver die noemt uh, twee termen. We hebben allemaal als mens een frontstage en een backstage. En het is dus mooi. Ja, die frontstage, daar ben je echt je identiteit naar de buitenwereld aan, aan het performen eigenlijk. En dat doen we allemaal toch wel. Door de kleding die we aantrekken. Of ons haar, dat we toch willen dat goed zit. Of zit dan heel kleine dingetjes die heel onschuldig zijn. En dat is dus ook niet verkeerd. Dat is het mens zijn. Maar die backstage is dus wat wij zo gaaf vinden om te zien. Waarbij we kunnen ontspannen. Waarbij we veel energie
1: halen uit contact. Ja, dat vond ik wel mooi om dat zo te noemen. Ja, ik noem het ook wel uh, de mens achter de mens. En uh, als je daar contact mee kunt krijgen... Dan gaat contact je dus energie opleveren. Nou, En dat is zo tof. En dat is dus weer een ingrediënt om gezondig te worden. Hè? Als je je focus gaat zetten op uh, de mens achter de mens. Hè? De backstage, wat jij het noemt. vind ik ook wel heel mooi. Ik zie gelijk daar, daar zo'n, zo'n beeld bij. Een um, beeld van uh, ja, inderdaad een toneel van ja, hoe is die ruimte daarachter. Dat dat altijd een hele bijzondere ruimte is. Ook een beetje geheimzinnig, want... Je weet niet wat er, wat er allemaal nog meer zit. Dan, dan ga, dat is eigenlijk het ontdekken van elkaar, zeg maar, als het ware. En um, ja, dat is dus gezond, omdat um, je dan steeds meer jezelf kunt zijn... en je dus minder hoeft te forceren... en je dus energie gaat, kunt gaan ontvangen van een contact. Heel bewust kunt gaan ontvangen. En um, wat ik nog wel in, in wil koppen is van... ja, maar hoe kom je daar dan? Hè? Dus wat zijn de manieren om daar te komen in die backstage... Heb jij daar daar
0: ideeën over? Ja, ik ik, ik merk altijd dat ik onbewust iemand een beetje ga uittesten. En uh, een paar keer zeg maar er tegenaan duw met woorden. Dus bijvoorbeeld vandaag uh, zagen we mijn oom weer, jouw broer. Nou, twee jaar niet gezien of zo. Die is naar Amerika door COVID. Nou ja, lange tijd niet gezien. En, uh, En om meteen de diepere laag te komen. Dat je eigenlijk een paar grapjes maakt om te kijken van, kan je daar tegen? Uh, dus een paar keer reageert op wat hij dan zegt, en daar een beetje direct een, misschien bot, ja, net die grenzen opzoekt. En, en dan kom je vaak toch in een ontspanning terecht door zo'n grapje, wat eigenlijk een beetje ook verkapte kritiek dan kan zijn. Of, en dan zie je dus hoe iemand reageert en dan maak je dat een beetje
1: los soms. Ja, en dan voel je ineens het contact, zonder, zonder dat daar hele verhalen, voor uitgewisseld hoeven te worden. Want we kunnen zo verschillend zijn en, en toch het contact voelen uh, met de ander. Hè? Dus inderdaad, nou, humor vind ik een hele goede ingang om daar te komen. Uh, dus een beetje prikkelend uh, zijn in die zin, zeg maar. Uh, nou, gewoon heel goed kijken. Dus de rust nemen om te kijken naar de ander. Wanneer, uh, als jij bij een ander komt, kijk je dan naar het diens gezicht? Kijk je dan naar het diens ogen? Want ja, ik, ik ken heel veel mensen die, die komen elkaar tegen. Kijken elkaar amper aan. Omdat ze zelf zo druk zijn met wat ze aan het doen zijn. Dus in hoeverre kijk je. En wat ik pas heel leuk vond met uh, een vriendin, collega van mij. Met die ik het organiseer, Dat, um, dat, dat ik uh, een onderwerp aansneed wat ik zelf heel spannend vond. Uh, waar ik bang was dat we de ruzie over zouden krijgen. En... Uh, en ik durfde het wel uit te spreken. En dat hebben we dus heel goed doorstaan. Toen dacht ik, ah, fijn. Nu gaan we dieper dan, dan dat we alleen collega's zijn. Nu gaan we echt naar de vriendschap uh, toe. En dat vond ik ook echt tof. Toffe ervaring.
0: Ja, oftewel zelf dus ook het goede voorbeeld geven. Tussen analistiek is dan goed. Maar uh, wat jij dus van een ander wil zien, kan jij ook al aan een ander laten zien. Dat werkt vaak inderdaad ook goed. Dus door inderdaad wel, als je ergens over nadenkt moeilijk vindt om te bespreken dat dan wel te doen en om bijvoorbeeld zelf ook niet heel erg in de front stage en in het performen te schieten en gewoon uh, bijvoorbeeld eens uit te spreken als je onzeker bent of uit te spreken hoe het echt met je gaat als iemand het vraagt en dan proberen echt te voelen en dat is ook echt te laten zien dan heb je ook grotere kans dat je het terugkrijgt
1: ja, en dan, dan hoop ik dat voor, ieder, voor elke luisteraar nu duidelijk is dat het, het is inderdaad over gezonder worden gaat. Omdat het dus gaat over, ja, ook al kan het spannend zijn hè, om dingen uit te spreken die je niet gewend bent. Hè, de korte termijn kan het dan spanning geven, maar op lange termijn brengt het je meer bij jezelf. En brengt het je meer bij laten zien wie je, wie je bent, omdat je dat steeds meer durft. Hè, en dan dus, uh, kan je dus meer ontspannen zijn bij de ander. Dus het brengt je ja, echt duurzaam gezonder worden in de diepere uh, ontspanning. Maar ja, we hebben natuurlijk, uh, onze podcast gaat natuurlijk wel over uh, mind en lichaam en gevoel. Hè? Dus zeg maar maar de, de hoofd, de denker, de voeler en het lichaam. Dus hoe kun je dat nou op verschillende niveaus tegelijkertijd? Deze verandering, noem ik het maar, uh, of verandering in contact. Hoe kun je dat op al die drie niveaus tegelijkertijd doormaken?
0: Nou, ik vind het wel leuk om nog heel eventjes, of leuk, voor het complete verhaal, waarom is het nou eigenlijk zo dat het je dus meer ontspannen contact oplevert... en meer energie oplevert als iemand dus meer backstage laat zien? Dat is misschien voor ons zo, maar ik denk dat het over meerdere mensen zo is. Waarom is dat zo ontspannen? Want ik denk dus van als je dus inderdaad meer in je onzekerheid zit... je eigenlijk meer in die oppervlakte blijft naar een ander toe... uh, eigenlijk jezelf niet durft te laten zien... Um, dan heb je dus bepaalde onzekerheden waar je dus gewoon eigenlijk niet naar omkijkt of ze mooi verpakt, waardoor je er even geen last van hebt, daardoor kom je ook die kwetsbaarheid van een ander dus niet tegen nou ja, dat die spanning, die voel je natuurlijk want iemand zet daarmee onbewust waarschijnlijk spanning op, op je lichaam op je zenuwhormoonstelsel en ik denk dat dat ook hetgeen is dat weer voelbaar is voor ons, waardoor wij dat ook ja, waardoor het ons ook meer energie kost om daar contact mee te hebben... omdat die ander dus zo erg druk aan het zetten is op level. Dus dan heb je het ook weer over het lichaam.
1: Ja, zeker op het liggen, ook, ook op het lichaam. En uh, ja, het is heel simpel als jij meer, meer uh, de, de binnenkant van jezelf durft te laten zien. Hè, dat, dat, dat stukje, daar stappen in zetten, kan dus wel spanning opleveren op korte termijn... maar geeft ontspanning op langere termijn. Hè, daarom ook duurzaam gezonder worden omdat je dus minder hoeft te letten op wat je zegt en doet. En dat onbewust letten doen we eigenlijk heel veel. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Stik je kop niet boven het uh, maaiveld uit. Het zijn allemaal uitdrukkingen die er niet, niet voor niks bestaan, omdat we ergens nog wel willen letten op wie we zijn, hoe we zijn. En dat levert dus, noem het maar, sluipstress, maar ook uh, wegcijpelende energie op, die je lichaam dus op dat moment niet kan gebruiken om jou gezond te houden of gezonder te maken. En dat is ook die eeuwenoude overtuiging van tien seconden nadenken voordat je spreekt.
0: Ja, ik pleit echt voor de afschaffing van die overtuiging, want dat is dus echt (lacht) AV-rechts. Dan denk je dus na voordat je spreekt, dus dan ben je al niet meer direct jezelf. Ben je dus druk aan het zetten om na te denken en het om te vormen, om na te denken wat die ander dan verwacht of zo. Wat, Wat bedenk je eigenlijk in die tien seconden? Nou ja, hoe ongezond klinkt dat?
1: Ja, ik snap hem, terwijl ik die tien seconden regel wel gebruik om niet uh, vanuit mijn stress zijn te reageren, dus gewoon heel erg impulsief te reageren op alles wat binnenkomt, maar juist uh, meer in die backstage terecht te komen, dus zelf, zelf meer bij mijn ontspannen ik te kunnen zijn en van daaruit te kunnen reageren. Dus het ligt er maar een beetje aan hoe je die tien seconden regel gebruikt, hè. Dat is dus wel dan toch tip 2, wat mij betreft. Maar dan dat je die tien seconden gebruikt om meer vanuit je ja, rust te reageren. Dus dan heb je, we hadden er twee nu, hè? De eerste was, uh, we hadden er toch al twee tips. Wat, 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 wat was de eerste tip, weet jij het nog?
0: Oh, Die eerste ging denk ik over manieren waardoor je dat uh, backstage contact meer kan opzoeken.
1: Ja, en en dan heb je natuurlijk ook altijd nog over dat we ook via de voelig uh, uh, de verandering willen laten doormaken. En de voelig, dat is natuurlijk altijd als uh, als je buik of als je darmen. En daarom is het centrum van het voelen, zeg ik even, heel kort door de bocht. Uh, Luister maar naar eerdere podcasts als je daar meer over wil horen. Uh, En darmen en voelen kun je heel makkelijk uh, beïnvloeden door beelden. Dus... He, dus beelden kan, uh, nou, kan je verandering dus makkelijker laten doormaken. Dus als ik je bijvoorbeeld een, een, een ijsschots laat zien met daar een, 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 krak, een krak in het ijs, zeg maar. He, dan is dat dus de eerste stap op weg naar de backstage. De wereld onder water. Waardoor je eigenlijk, uh, want dat herken je misschien wel, op een heel andere manier contact kunt gaan krijgen met een ander. He, misschien Annemans drijfveren, Annemans. Ja, want dat is natuurlijk toch ook vaak het probleem op de oorzaak de van allerlei ruzies en oorlogen. Dat we elkaars drijfveren niet meer weten en kennen. Dan alleen maar denken dat we, dat we het fout bedoelen. Maar ja, negen van de tien of tien of van de tien mensen bedoelt het helemaal niet fout. Maar dan moet je wel elkaars backstage goed voor kennen.
0: Wat een leuke manier is om direct naar de backstage te gaan. is om goed echt te ontdekken van de persoon voor je. Um, wat diegene echt lekker vindt qua eten. Vertel. Nou ja, iedereen noemt het dan ook guilty pleasures. Nou, de reden dat wij het guilty noemen, is omdat we er dus guilt over hebben en ze het liever niet laten zien. Dus als je daar nou eens, als je nou echt niet weet hoe je dit moet aanpakken, maar je herkent wel dat sociaal contact je veel energie kan kosten, dat je het graag anders zou willen verdiepender. Nou ja, probeer dan eens echt te kijken naar... Wat iemand echt lekker vindt. En dat is ook niet zo heel erg makkelijk. Want ik vind dat ook niet zo heel erg makkelijk soms om te laten zien. Ik heb heel gekke eetgewoontes. Um, dus je past je snel aan. Ook onbewust. Maar dat is wel
1: ja, een leuk ingangetje Ja, dat viel me trouwens gisteren echt op. Er is in het algemeen gewoon weinig gegeten. Er is heel veel eten over. En dat me inderdaad ook opviel. Want als je het veel guilty hebt, heb ik denk ik altijd aan toetjes. En ik had chocolade. En allerlei haverachtige koekjes. En uh, Um, ik had nog ijs in de vriezer maar ben ik niet eens naartoe gekomen. Uh, omdat het ook regen oké. Okay. Maar ook die chocola en koekjes. Weet je wat er maar heel weinig mensen waren die, die daarnaar pakten. Ja, dat. En mensen vinden het
0: ook vaak ongemakkelijk, toch? Om met im- mensen te praten en om tegelijkertijd ook te eten. Want dat is ook heel kwetsbaar. Want dan komt er toch echt een... Uh, ja, het beest in de mens komt dan naar boven, het dier, want jij ja, bent aan het kouwen en dat moet wel smakelijk eruit zien, weet je wel? Dus je bent dan al heel erg bezig met je front stage automatisch. Van hoe dan moet je netjes eten, niet te veel,
1: niet te weinig, wa- ja, weet je? Heel veel ja, dat is gek, hè? Dus met, 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 uh, met een biertje drinken is dat niet, Ik bedoel, dat, dat, dat bleven we aanslepen. Maar uh, met eten is dat wel. Dus, dus dat is ook een hele leuke tip van in hoeverre durf jij te eten in bijzijn van een ander. En, uh, als je het heel spannend vindt, dan heb ik ook wel eens cliënten van binnen gehad... dan is dat misschien juist weer een te grote stap. Maar als je het maar een beetje spannend vindt... is het misschien juist een hele leuke stap om die te maken van... Goh, ik ga gewoon meer eten in bijzijn van een ander.
0: Ja, dat bier bleven we aanslepen. En Dat is inderdaad interessant, want dat waren dus allemaal collega's van elkaar. Dus niet echt beste vrienden of familie. Nou, Bij familie hoeft het trouwens ook niet ontspannend te zijn. Maar niet echt mensen met wie je helemaal op je gemak bent... en elkaar al heel erg lang kent... Dus je merkt dat er al iets meer frontstage wordt gedaan. Iedereen is iets minder gemakkelijk om zichzelf te laten zien. En er werd dus ook best wel wat alcohol gedronken. En ook de mensen die dan geen alcohol drinken, die willen dan wel liefst alcoholvrij bier. Dus wel eigenlijk nog het idee van een biertje of een wijntje. Ik denk wel, omdat we dus toch allemaal de neiging hebben of eigenlijk de wens, het verlangen... om naar die backstage toe te gaan, op die manier contact met elkaar te hebben... Dat is natuurlijk wat alcohol ons brengt. Ik bedoel, denk maar aan als je jong bent en je gaat uit en je hebt de meest intense gesprekken met mensen die je nog nooit eerder hebt gezien. Maar je bent allebei allerlei, allerlei laller zat en staat te wachten op de wc. En opeens komt die hele kwetsbaarheid naar boven van iemand die je niet kent. Dus alcohol doet dat met je. En dat, daar zijn we volgens mij toch wel allemaal een beetje naar op zoek op zo'n moment.
1: Ja, ik, ik zou het niet beter kunnen verwoorden dan jij op dit moment. En dat brengt natuurlijk muziek ook. Hè? Dus gisteravond werd er ook muziek gemaakt. Ja, dat maakt de sfeer gewoon open. Mensen worden er blij van. Uh, dat is, ja, dat is het mooie van muziek. Dat dat ook altijd weer een hele positieve invloed heeft om, uh, om naar die backstage uh, toe te kunnen gaan. Dat je al heb je maar een, een, een klein weet je, zo'n, 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 zo'n ramla, rammelding in je handen je, zo'n ding. Dat je gewoon wat, wat muziek mee kunt maken. Dat, ja, dat. Ja, zo tof. Muziek brengt je in een meebeweging, in een soort van kandans met elkaar, waardoor je veel makkelijker al uh, uit, het gesprek, uit het gesprek komt, ik wil alleen zeggen uit het hoofd komt en meer naar dat lijf gaat en meer ook, in, ook vanuit daar, hè, vanuit, vanuit de ontspanning of vanuit de diepte van je wezen, zeg ik het toch maar even zo, uh, meer contact kunt maken. Dus, uh, dus dat is echt wel, uh, dat vind ik inderdaad echt wel tof. Daarom ja. vind ik muziek nu wel echt wel een, een, een onlosmakelijk onderdeel van de, van de kampvuren die we hier geven. Omdat het zo enorm mooi het contact op een andere, ander level uh, brengt. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik vind eten ja. bij jou ook echt een hele mooie opdracht. Kijk eens, even, ook, ook, kijk eens of je, je, je elkaars skill-to-pressures kunt herkennen en daar misschien een gesprekje over kunt hebben. Want dan, dan moet je al lachen samen of zo, hè? dan breekt het ijs al.
0: Ja, maar dus ook in plaats van lievelingseten zou je ook kunnen vragen, want niet iedereen is misschien heel erg uitgesproken in eetgedrag. Niet iedereen is dat natuurlijk. Kan je dus ook een keer vragen naar wat voor muziek iemand nou echt mooi vindt. Dus als iemand daar echt eerlijk op reageert, want natuurlijk ook maar de vraag is of iemand daar ook meteen heel erg goed eerlijk op kan reageren. Misschien dat je toch automatisch nadenkt over wat is nu hip en dat het toch onbewust een beetje gebeurt. Maar als je echt eerlijk reageert, zit je ook al meteen in iemands backstage. Want waar geniet iemand nou echt van? ja, dat dat is gewoon de mens achter de mens.
1: Ja, nou volgens mij hebben we vandaag uh, een heel mooi onderwerp behandeld... waar waar iedereen mee in aanraking komt. En dan kan zelfs een bezoekje aan een een slager, aan een bakker... uh, als je de mens achter de mens uh, gaat herkennen en zien... en je daarop gefocust bent... Ja, kun je dit overal tegenkomen en kan elk gesprekje je dus energie gaan opleveren? Ga
0: je dit dan nu ook gebruiken? Nou, heel veel hiervan had je waarschijnlijk al op een rij. Maar kan je dit dan ook echt gebruiken om dus zelf meer van jouw sociale angst en je raaskallen af te komen?
1: <laughs> Hele leuke directe vraag, lieve dochter. Ja, daar ben ik zeker, uh, zeker mee bezig. En, uh, en gisteren ook, uh, hè, mijn, mijn intentie staat ook echt op. Ja, hoe vind ik elke keer die backstage? En ik, ja, dat, 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 dat heb ik dus wel gisteren uit die avond gehaald. M- mijn, uh, ik vroeg me tevoren aan mezelf, wanneer is die avond voor mij geslaagd? Ik, nou, Als ik meer in de ontspanning sta. En als ik wat backstage uh, gesprekken kan voeren. En uh, ja, ik heb heerlijke... Uh, ik ben op een gegeven moment zelfs gewoon binnen gaan halen die ik helemaal niet zo, zo sociaal uh, acceptabel vind. Maar gewoon om met warme voeten en een lekker lijf uh, te kunnen blijven staan buiten, omdat het gisteren regenachtig was. Dus echt op mijn lijf gelet en, uh, en fijne gesprekjes gehad. Uh, met sommige mensen alleen maar even aangekeken, wat ook al heel bijzonder was. Om gewoon uh, ja, die ogen even te kunnen zien en... Uh, ja, en, en, want dat is natuurlijk dan ook nog eens, en je vader ook gewoon gelaten in, uh, in de stress waar hij toch ook in zat. Hij vond het ook super tof, dat kon ik ook echt zien. Hij was ook echt blij dat het bij ons was en dat hij dat heeft kunnen doen. Uh, maar ik zag ook zijn stress en dat gewoon ook even aankijken en gewoon ook laten. Dat dus de ander daar ook de ruimte in laten. Hè? We hebben het hier niet over bekritiseren, maar echt alleen maar over hoe kun je meer ruimte krijgen voor jezelf en geven aan de ander.
0: Nou, mooi onderwerp. Ik denk dat we hem zo uh, hebben omarmd, wilde ik zeggen. Ja, zo voelt het ook. Gewoon helemaal van kop tot staart
1: uh, hebben doorgespit. Ja, nou ik ben heel, heel nieuwsgierig om van jou de komende tijd nog meer te horen welke contacten je energie gaat gaan opleveren. En Dat bedoel ik dus inderdaad mijn dochter Nieke, maar eigenlijk ook jou als luisteraar. Van uh, goh, welke contacten leveren je energie op? En uh, ja, misschien brengt het ook wel een verandering in je contacten. Hè? Dus, dus wees nooit bang om, om, om ja, contacten te laten gaan... die toch in praktijk te veel energie kosten. Want ja, dan krijg je altijd weer nieuwe contacten voor terug. En um, nou, daar wens ik je heel veel succes in. En uh, dank voor het luisteren. En, uh, oh ja, wat ik nog wilde zeggen... dan hoorde ik pas als, uh, als tip van iemand... als je luistert via Spotify... En je wilt, zou het heel leuk vinden als je onze uh, podcast uh, likes zou willen geven. Op de drie puntjes bovenaan Spotify kun je dat blijkbaar doen. Kun je, kun je nog iets van, een, uh, ja, iets van een duim op een aantal sterren geven. Waardoor wij beter zichtbaar worden of hoorbaar worden voor andere uh, voor toekomstige luisteraars. Dat zou ik echt super tof vinden. Alvast dank je wel voor je actie als je dat, als je dat doet. En uh, graag tot de volgende keer.
0: Ja, een aantal sterren is het inderdaad. Dat zou uh, enorm leuk zijn. Ja, Tot
1: volgende week. Dankjewel lieve schatten, lieve dochter, dikke dik knuffel. En uh, wordt vervolgd. Doeg. Dag, dag.